0: tak a pred nami je taký zaujímavý experiment. Ja som sa pred asi dvoma hodinami vylodil z lietadla e, z New Yorku, a, kde som bol týždeň, ale celý ten čas som sledoval, že čo sa to tu vlastne deje. Ale popri tom dvaja ľudia, ktorí tu teraz so mnou sedia, neboli v New Yorku, ale boli presne tam, kde sa tie veci dejú, teda na maďarsko-srbských hraniciach a v, v okolí. E, a ja som strašne zvedavý čo sa to tu teda vlastne dialo. Z tej Ameriky to vyzeralo tak troška neutrálne. Američania sú zvyknutí na množstvo utečencov. Nie je to až taká veľká téma. Ale boli to úvodné správy, aj New York Times, aj Wall Street Journal a tak. Ale neboli to také tie osobné svedectva. Tak najprv sa vás obidvoch opýtam. Dúfam, že pritom nezaspím po tom lete. Kde ste ten týždeň boli? Jana.
1: My sme sa dali dokopy s Lenou Kušnerikovou a e, rozhodli sme sa, že ideme o tom točiť dokument.
0: Lena Kušneriková je mladá dokumentaristka, ktorá tu teraz stojí a jedna z našich kameramaniek. Áno, tak môžeš pokračovať.
1: Ono pôvodne to vyšlo len z také veľmi osobnej iniciatívy, že ideme pomôcť, e, prispieť k zbierke. Potom sme si povedali, že natočíme nejaké, nejaký spot o tom a potom sme sa začali nad tým zamýšľať vôbec v kontexte všetkých tých otázok a hľadania odpovedí, čo táto téma nám dáva, poskytuje, tak sme si povedali, ale prečo sa nevložiť do dokumentárneho filmu? A čo nás prekvapovalo, že sa vlastne toho nikto nechytil zatiaľ. Už je to tu niekoľko mesiacov, teraz teda radikálnejšie, ako doposiel, ale, ale zatiaľ sa nikto nechopil tej iniciatívy, také sme sa vydali. Pôvodne sme chceli ísť na dva dny. V tom čase, keď sme mali vyrážať, tak sa vydalo húfné množstvo ľudí z, Bu- z Budapešti, skelety, peši k rakúskym hraniciam A povedali sme si, že stra- strávime s nimi dva dní s tým, že zoberieme stan a prespíme s nimi alebo neprespíme proste dva dní, ale jednu noc s nimi. No že t- tá situácia sa nemení zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu, takže keď sme tam prišli, uh, už, už sa viedli iné kroky uh, v alebo ľudia z Rakúska potom už prichádzali s autami, ten konvoj veľký uh, 200 aut, čo prišiel. Takže potom sme zostali e, deň v, Ma- e, v Budapešti a stretli sme ďalších ľudí, ktorí nás informovali, teda, aké je situácia na srbsko-maďarských hraniciach a povedali sme si, že tam je to miesto, kam máme ísť. A, a tam sme zbytok,
0: zbytok, zbytok času, áno. Až do...
1: No, nejaké 3-4 dní sme tam strávili. 4, 4 no. E,
0: teda to ste boli vy dve dievčatá
2: dokumentaristky.
0: Áno. Andrej, ty si strávil
2: kde ten týždeň? No ja som sa tam opakovane vracal už posledné dva týždne na tie miesta. A v jeden deň, to bola tuším nedela, mi Mario písal SMS-ku, že tam idete, vy Lenou, že či vám dám nejaké kontakty, tak som vám dal nejaké kontakty. Potom sme sa tam stretli, keďže som tam aj prišiel s kolegom, tlmočníkom, alebo s prievodcom, s ktorým jazdím do Maďarska. Som vás zobral do auta pod krydla, a, od tej dobe sme, a od tej doby sme tam tie tri alebo 4 dni vlastne strávili. A keď tam, to je kde? To je napomedzi medzi srbskou a maďarskom, Horgož je severosrbská dedinka a Roske je juho-maďarská dedinka. Medzi nimi je taká 3 kilometrová železničná trasa, kde sa to všetko odohrávalo počiatku. A na konci tej trate maďarsko vybudovalo teraz ten plot, ktorý má 175 km. V pondelok 14. ten plot zavreli. A tie davy tých ľudí, ktorých 3-4 tisíc denne chodilo po tej železnici, vlastne už nemohli ďalej chodiť. To sa stalo v pondelok, tam ste vy, vy vtedy teraz neboli pred tými tromi dňami. A odklonili ich na ten rozke 1 a Roske 2, k čomu sa asi dostaneme, čo sú dva normálne hraničné, hraničné prechody. prechody, ktoré sú zablokované tiež.
0: A iba aby sme sa teraz zorientovali, že teraz hovoríme o nejakom kuse maďarsko-srbskej hranice, čo je hranica medzi nečlenskou krajinou EU a členskou krajinou EU. Prečo práve tady idú tí utečenci, to je jediná. Prečo ten kúsok je taký
2: dôležitý. No tá migračná trasa utečencov, ktorí prichádzajú cez Turecko Grécko do Európy ďalej, vedie práve cez ten sever Srbska a Juh Maďarska. To už je niekoľko mesiacov, možno niekoľko rokov. Je tam aj spomínaný, alebo zatiaľ ešte nespomínaný kňaz e, Varga, ktorý sa tým ľuďom už venuje štyri roky, a ktoré sme tam stretli. A práve v okolí Subotice a Rlske a teda Horgoša, oni mali hlavnú trasu, po ktorej vlastne prechádzali potom ďalej, cez Maďarsko, cez Rakúsko, potom do Nemecka, do Švedska. Čiže
0: doteraz roky to bolo tak, že Tadiel sa nejakým spôsobom nelegálne chodilo, ale nejak sa to prísne nebralo. A čo sa stalo teraz?
2: Maďarská vláda Viktora Orbána deklarovala už dávnejšie, že vlastne postaví plot a na ochranu hranice s Osrbskom nasadí armádu 4300 vojakov, avizovali už dávnejšie, že to spravia od 15. septembra, čo aj urobili. Ten plot de facto v týchto dňoch dokončujú, má 3,5 metra, sú to dve línie, jednak sú, sú to už dávnejšie a skôr postavené také valy toho žiletkového e, drotu, pod ktorý ešte v lete v auguste tí utečenci niekedy podliezali a o tom aj boli svedectvá, zábery a tak ďalej, čo sa ešte dalo prekonať. Teraz postavili tie 3,5 metra vysoký plot, ktorý je strážený armádou. Každých 50 alebo koľko metrov je tam nejaký maďarský vojak a de facto je tá hranica uzavretá. Aj keď sa už stalo, že niekoľko desiatok ľudí od útorka prešli, ale boli zachytení maďarskou policiou. A tu treba si teraz povedať, že práve keď tu sedíme v štúdiu, tak pred pár hodinami sa na tej hranici stali veľmi dramatické veci, ktoré sú v epicentre svetových správ. Už sa tým aj zaoberá generálny tajomník OSN, lebo tam došlo ku ostrým fyzickým stretom medzi tými utečencami a maďarskou políciou, pri ktorých maďarská polícia použila vodné deľa, slzný plyn, Zbili tých ľudí, zbili aj novinárov, zbili aj novinárku zo Slovenska, z denníka N, Týme Ubek, ktorá tam teraz bola, strávila noc na polícii ona vypovedala, je to na ich web stránke, že sa to stalo vtedy, keď tam pomáhala nejakým utečencom, ktorí boli napadnutí maďarskými policajtmi. Tí maďarskí policajti zase hovoria, že najprv ich napadli utečenci. Tie správy sú zatiaľ veľmi neucelené, chaotické, ale verím, že v najbližších možno hodinách sa dozvieme nejaký ucelený obraz toho, čo sa tam stalo. Ešte, ešte k tomu plotu, neviem, koho
0: sa to mám vlastne opýtať, že to je taká komplikovaná vec, že Členské krajiny EÚ, ktoré, ktoré majú hranicu s nečlenskými krajinami EÚ, majú povinnosť strážiť tú hranicu. Tak, ako my máme povinnosť strážiť slovensko-ukrajinskú hranicu a preto je tam vybudovaný celý taký komplex opatrení a všelijakých zariadení, ktoré to sledujú, aby tam nemohli chodiť pašeráci a ilegálni ľudia. Tak to, tú istú povinnosť má aj Maďarsko. Prečo vlastne kritizujeme Maďarsko, že si plní túto povinnosť?
2: Lebo zlyháva Grécko. A treba otvorene povedať, že zlíhavá únia ako taká. Ale čo s tým má Maďarskou? Únia zlíhavá pri ochrane vonkajších hraníc, lebo tí účečenci do prvej krajiny, do ktorej prídu takto krajinové Grécko. A Grécko malo zabezpečiť, aby na ich území sa tam, území, registrovali, sa tam aby... registrovali, aby dali otlačky prstov. Grécko to nerobí. Aj nám, aj keď sme tam teraz boli z Jánov a Lenou, tí ľudia potvrdzovali, ich prvá otázka bola, či im spravia fingerprints, to znamená otlačky prstov na území Maďarska. To bolo to, čo sa najviac balí, lebo oni vedia, že idú ilegálne cez celú e- Európu, ale inak ako ilegálne sa teraz nedostanú a keďže chcú ísť do Nemecka, čo je tiež veľká téma, že vlastne prečo chcú ísť práve všetci a práve teraz do Nemecka, o tom sa asi tiež budeme ďalej rozprávať, tak inú možnosť ako tu tie hranice ilegálne prekročiť nemajú. A Maďarsko hovorí, že keď zlyháva Grécko, to hovorí Viktor Orbán, tak Maďari tú vonkajšiu hranicu EÚ zabezpečia. Aj to spravili. Je teraz otázka za akú cenu a či je tá cena toho vyhrotenia tej situácie tých ľudí, tej humanitárnej katastrofy, ktorá tam nastáva adekvátna, to je už podľa mňa veľmi vážna. Veľmi važna važna téma. A
0: k tomu rozumiem, tak je to takto, že keď, keď, keď tá srbsko-maďarská hranica nebola oddelená plotom a chránená plotom, tak ilegálni migranti prešli do Maďarska, ale tam nezastavili, nemuseli sa teda um, no. identifikovať, alebo tak, lebo nešli oficiálne, ale ilegálne a potom
2: čas išli do Nemecka. Z nich, čas z nich Maďari zobrali do tých táborov, ktoré tam už sú. Tých, ktorých zobrali, tak ich teda Maďarsko registrovalo. Uh, Im aj zobrali otlačky prstov, ale nastal tam chaos v tej krajine, lebo tie masy ľudí sa, ako spomínala Jana, aj skelety pohli, už ich nevedeli zastaviť, išli do Rakúska, ich zobrali do iných utečeneckých táborov, Vamoš, Sábady, odkiaľ ich potom zase pustili. Proste tá krajina tú situáciu nezvládala. Tá krajina má tiež ak sa nemilím, tak dnes už je to vyše 100 tisíc utečencov za uplynulé veľa. týždne mesiace, čo je strašne veľa. A tiež to Maďarsko nevedelo, čo s tou situáciou má spraviť. Áno, a navyše potom prišlo e, avízo z Nemecka, že, že Nemecko
0: sírských utečencov zoberie a teda vlastne prišlo k takej neformálnej dohode, že napriek tomu, že si registrovaní v Maďarsku, môžu ísť do Nemecka. To chápem, ale že e, to, čo urobil Orbán, ktorý je veľmi kritizovaný a skoro až, taký, že, tak, až, tak, že až neludský, ale videné zvonka, tak vlastne on a však to aj hovorí, že dodržiava zákony, že, že dodržiava to, čo od neho EÚ podľa zákonov a všetkých dohôd a zmluv vyžaduje, teda, aby, aby nemohol hoci kto prekračovať vonkajšiu hranicu EÚ.
2: Čo, čo sa dá proti tomu je povedať? Je to pravda, ale v tejto akútnej situácii, keď je také obrovské množstvo ľudí na úteku do Európy, tak dodržiavanie zákonov znamená to, že zároveň tie krajiny, ktoré ich dodržiavajú sú oprávnene kritizované, že tú humanitárnu situáciu tých ľudí to len zhoršuje. Proste tí ľudia, čo sme teraz videli aj my na vlastné oči, čo sa stalo tento týždeň v týchto dňoch, sú tam zaseknutí na území Srbska pričom oni nechcú byť ani v Srbsku, ani v Maďarsku, chcú ísť ďalej. Sú to väčšinou už dneska rodiny s malými deťmi. Ja som tam videl situácie v pondelok, že išiel vyčerpaný starý muž, invalid, ktorý chcel dokráčať tých 500 metrov, lebo od tej hranice potom do toho rozke bolo už iba 500 metrov. A tí maďarskí policajti ešte predtým, než uzavreli hranicu, ho tam nepustili, musel kilometr a pol obchádzať. Ďalší mladý muž s malým dieťaťom hovoril, že tam má ženu. Na druhej strane v Maďarsku, pusť ma za tou ženou. Nie. Proste nastali tam veľmi tragické humanitárne situácie a je otázka, a ja hovorím, že za tú cenu to nestojí. Proste ten problém treba riešiť inak a nie týmto spôsobom, keď tam ľudia trpia, keď sú ľudia bytí, keď sú ľudia vystavení proste násiliu a tak ďalej. Dobre. A, a môžem, toho
1: k tomuto? Čo sme my vnímali, ako zlyhávala tá, tá maďarská vláda v humanitárnej pomoci a prečo tam bol taký chaos, že oni nekomunikovali, že, s tými utečencami. Keby niektorí vedeli anglicky, ale nie všetci. A ak vedeli, či chápali tie veci správne. Polícia s nimi nekomunikovala, pretože neboli informovaní. Oni proste plnili príkazy. Tiež boli unavení, samozrejme. Tiež boli vyčerpaní hladní, ale častokrát to potom aj preniklo do rasistických narážok, občas do nejakých fyzických násilí. Ale vlastne ani tie humanitárne organizácie a na každom mieste vzniknú nejak veľmi rýchlo pár ľuďmi, potom sa na to začne nabalovať tie, tie humanitárne organizácie, ktoré tiež medzi sebou tak chaoticky komunikujú, nekomunikujú. Čiže keby, keby sa tam postavila nejaká informačná tabula, screener na tých záchytných miestach a v ich jazyku by sa tam tí ľudia informovali, že čo sa deje, prečo je dôležité, aby sa registrovali, tak podľa mňa by to veľmi pomohlo celej situácii. Ale vzhľadom k tomu, že na jednej strane je vláda, politika, pravidlá, nejaký řád, ktorý sa musí dodržiavať. A na druhej strane sú utečenci, ktorí teraz majú vysnívaný raj Nemecko a blahoročenú Merkelovu. Uh, a, a húfne teda putujú do, do toho Nemecka, kde nastane podľa mňa veľmi uh, silný tlak a veľmi zlá situácia, čo chvíľu, už teraz je to na pete, tak uh, bez tej komunikácie ako, to, to, to nejde. To, čo sme my vnímali, bol naozaj akože veľmi chaotická situácia, Veľmi zlá komunikácia.
0: Z tých obrázkov, ale aj z článkov o tom. Posledná vec k Maďarsku. Lebo to je širší problém ako Maďarsko. Ale predsa len k tomu, že skoro vzniká taký dojem, že Maďari sú takí veľmi protiutečeneckí, respektíve veľmi proti všetkému, čo je iné ako Maďarské. Vychádzajú z toho ako nejakí od ľudí. Ale mne sa nezda, že Maďari sú
2: od ľudí. Vaša skúsenosť? Ja som to aj viackrát písal, keď som videl aj maďarských policajtov na juhu v uplynulých dvoch, troch týždňoch, keď som sa tam vracal, tak to, čo som ja videl na vlastné oči, tak boli väčšinou korektní a slušní. Tým nehovorím, že v iných prípadoch taký boli tiež, ale čo som videl, tak boli takýto. E, tu verejnú diskusiu cez mojich priateľov, ktorí vedia po maďarsky, v Maďarsku sledujem. Nemyslím si, že sú maďari od ľudí a že sú iní, alebo že sú horší ako ktokoľvek iný. Faktom je, že Maďarsko je tá prvá krajina v Európskej únii, lebo cez Grecko, ako sme už povedali, len prechádzajú, ktorá chce ten problém nejakým spôsobom riešiť. A Viktor Orbán sa to týmto spôsobom rozhodol riešiť. Je za to podľa mňa opravne kritizovaný, lebo tú situáciu nevyrieši. Tí ľudia si nájdú náhradnú trasu. Už sú dnes správy, že tí ľudia obchádzajú Srbsko-Maďarskú hranicu a idú ďalej na západ, smerom na Chorvátsko, kde sú však ešte stále zaminované polia z bývalých vojen v Júhoslávi v 90. rokoch a tam proste hrozí tiež obrovský problém. Ale aj Chorvátsko, aj Srbsko sú oveľa otvorenejšie. Však aj chorvátske, aj srbsky lídery, premiéry hovoria, že tú situáciu zvládnu, že tá krajina sa o tých ľudí postará. Keď som bol v roku 2000, to bolo rok po vojne v Kosove, pred 15 rokmi v Srbsku. Tak v celom Srbsku bolo 720 tisíc utečencov. To je toľko približne, koľko má prísť tento rok do Spolkovej republiky Nemecko. To boli utečenci z Bosny, z Chorvátska, z Kosova. Tí ľudia bývali v školách, bývali v telocvičniach. Práve cez Marias sme s Jarom Vojtekom robili film Akvárium o jednej športovej hale v Belehrade, ktorá bola funkčná. Tam chodili belehradšania športovať do plavárne do fitnesska ja neviem kde, kde bývalo 300 utečencov na basketbalovej palubovke, ako za sklom to boli dva oddelené svety a to Srbsko to zvládlo. A tí ľudia, keď sa vyriešila situácia v Bosne, v Chorvátsku, v Kosove, tak sa vrátili domov. Čiže tieto dve krajiny v minulosti kritizované tiež oprávnenie, sa dnes k tej situácii stávajú inak ako Maďarsko. A na obranu Maďarska treba ale povedať, že Maďarsko nemá z novodobé histórie posledných pár desiatok rokov skúsenosti, aké majú balkanské krajiny. Čiže z tohto pohľadu tí Maďari, podľa mňa ten strach Maďarov je do veľkej miery aj pochopiteľný.
0: Čiže keby sme to zhrnuli, to, čo asi vám vadí na, na, na tom prístupe maďarského štátu alebo maďarských orgánov, je, že zoči voči tým ľuďom a tým príbehom, ktoré ste tam zažili, postupujú príliš tvrdo. To je ten problém?
2: Mm, áno, to, čo sa vyhrotilo teraz v tom rozke, tak to je tento prípad.
1: Jana? No toto určite, ale my sme tam teraz neboli ako posledné tri dny, čo sa tam uh, diali zásadné veci. Uh, len čo sme vnímali... No, ja, ja, ja som naozaj videla najväčší problém v tej, v tej komunikácii, respektíve nekomunikácii.
0: Dobre, no, teraz, teraz troška širšie k tomu, že... Um, na Slovensku, ale vôbec v strednej Európe je predsa len väčšia nechuť k utečencom. Asi je to aj dané tým, že my sme menej zvyknutí aj vzhľadom k tomu, že sme boli uzavretí železným osnatým drôtom a, a tak a nie sme zvyknutí na iných ľudí a bude nám to asi troška trvať. Asi aj preto sa teraz ozývajú hlasy, že ale jakí utečenci, však to sú väčšinou urastení mladí muži s mobilmi a s peniazmi, Takže vlastne to nie sú utečenci, ale minimálne chcú mať lepší život a v tom horšom prípade sú tu infiltrovaní teroristi a podobné. Toto čítam nielen na Facebookoch a sociálnych sieťach, ale už aj v novinách. Vy ste boli priamo pri tom vidíte tých ľudí, tých mužov, tie ženy, tie deti. Aký je to obraz?
1: No, to, to je veľmi častý argument, že 95% utečencov sú ekonomickí migranti, a len 5% uniká pred, pred vojnou a snaží sa si zachrániť holé životy. Neviem, kto robí tieto štatistiky. Zatiaľ som sa nedočítala, že, že by boli nejaké relevantné dôkazy o tom. A, a to je jedna vec. Druhá vec, ten pomer tých žien, malých detí od 5 týždňových Čiže keď častokrát sú tí ľudia 35 dní aj už na ceste, tak to dieťa sa si narodilo, už je na ceste, predpokladám. Až po dvoj, troj, 5 ročné deti, 15, 12 ročných chlapcov, ktorí zrazu sú stratení, pretože sa e, separujú tie rodiny, e, rýchlo sú matky s, s otcami do autobusu poslaní a tí chlapci tam zostanú bez mobilu, bez nejakej identity, lebo však nie sú registrovaní, takto rozdelení. Čiže tých príkladov tam bolo strašne veľa. Aj tých uh, rodín. Čiže takto to deliť, alebo robiť si štatistiku, že teraz prešlo 10 malých, uh, mladých chalanov urastených a jedna rodina, tak takto akože, sa na to nedá pozerať vôbec. Uh, a potom druhá vec, že tí ľudia sú vyčerpaní. Akože či, či, čo sme my stretli. Uh, či, či je to ekonomický uh, imigrant, alebo či je to človek utekajúci pred smrťou. Obidva sú vyčerpaní. A ja teraz podám vodu len tomu, čo, čo uteká preto to vojnou? Nemôžeme ja takto premyšľať.
2: Andrei? Je tak agentúra Frontex, to je agentúra e- Európskej únie na ochranu vonkajšej hranice a tá zverejnila nedávno štatistický údaj, alebo je to odhad podľa mňa. Neviem do akej miery presný, ale zrejme nič presnejšie teraz nemáme k dispozícii, že 80% z tých ľudí, ktorí dnes prichádzajú cez juh a juhovýchod do Európy, tak sú utečenci z krajín, kde sú konflikty. To je Sýria, Afganistan. Tých 20 to sú ľudia, možno z krajín, ktorí tu prichádzajú ako tí ekonomickí migranti. Ale ak je to takto, tak 4 5 z tých ľudí sú skutočne ľudia, ktorí majú podľa ženevských konvencií nárok minimálne na seriózne zváženie ich žiadosti o azyl. A to, čo som ja videl, lebo sa tam vraciam opakovane, tieto veľmi dobre vieš, však sme tu sedeli v júli, keď ešte bolo hlavnou témou Grécko. A presne v tomto štúdiu som ja začiatkom júla po návrate z Grécka, z Macedónska, Srbska hovoril, že nie Grécko je ten kľúčový problém dnešnej Európy, ale utečenci. Vtedy ešte ani na Slovensku to nebola veľká téma. Tak ja už opakovane hovorím, že tí ľudia na tej trase, po ktorej prichádzajú do Európy, majú nehumánne, podmienky, spali vtedy niekde v lesoch, v kríkoch a tak ďalej. A že povinnosťou Európy je spraviť to, aby spoločne, a to vieme zabezpečiť, už sa teraz o tom hovorí hotspots v Grécku, v veľké zberné tábory, kde tí ľudia budú registrovaní, kde budú mať jedlo, vodu, lekárov a všetky tieto veci. Konečne, ale trvalo to veľmi dlho. Európsky lídry sa vedeli operatívne zo dňa na deň schádzať kvôli gréckej kríze, kvôli Ciprasovi a kvôli všetkým týmto veciam. A teraz im trvá týždne kým sa zídu kvôli utečeneckej kríze. No, ako je to možné, ja sa pýtam. Kde sú európsky lídry? Toto, čo sa tu odohráva dnes a teraz, to je kulminujúca. Tých ľudí stále prichádza viac a viac. Do zimy podľa mňa ich bude stále viac prichádzať. a pravdepodobne v najbližších dňoch cestujem späť do Grécka na ostrov Lesbos, kde v priebehu troch dní, keď som bol teraz dole, dole v Srbsku, prišlo 20 tisíc ľudí. To je maximum a to ešte bude podľa mňa v priebehu ďalších týždňov, kým príde zima kulminovať. Toto je obrovska.
0: zočivoči tomu to, zočivoči tomu, čo ste tam videli. vrátane tých ledva narodených detí a žien a roztrhnutých rodín tak. to je jedna strana, druhá strana je, že takýchto utečencov alebo ľudí s takýmto osudom sú milióny. Zo samotnej Sirie ušli milióny ľudí neviem, koľko, v Libanone je milión alebo koľko, ne, 300, dva. v Yordánsku, proste to sú milióny. Hej. Teraz, je ľahké povedať, že obidva obi tie krajine polohy je ľahké povedať. Je ľahké povedať, že, a čo, zatvorme hranice, to, toto je Európa, toto je Slovensko, toto je Česko, to, toto je naša krajina, oni nech sa starajú o seba. To je veľmi ľahké povedať. Ale rovnako ľahké je povedať, že ale čo, otvorme hranice, zoberme všetkých, lebo to je strašná zodpovednosť potom, lebo to, o tých ľudí sa treba starať. Takú kapacitu zase, neviem, možno máme, neviem, ako Európa. Európa je veľký kontinent, je tu 400-500 miliónov ľudí, do Ameriky chodí, chodí ročne, myslím, milión migrantov a vie to absorbovať, tak neviem, koľko vie absorbovať Európa, nie je to asi tisíc, 5 tisíc, ani 10 tisíc, je to oveľa viac. Ale asi povedať, že otvorme hranice, zoberme všetkých, je asi tiež nezodpovedné. Ľahké, ale asi nezodpovedné. Teda, cítite niečo medzi tým? Čo by bolo to z oči voču tomu, čo ste videli a zažili? No a čo teraz máme robiť?
1: No tak ideálne riešenie je zastaviť to tam, kde vzniká ten problém, tam, kde je vojna, ale tak to je tak komplikovaná vec, že nájsť ten spôsob a a vôbec uh, tie, tie súvislosti, ja nie som politolog, ale tie súvislosti politologicko historicko spoločenské vôbec čo sa deje v, v Sýrii, ako to vyriešiť, ktorá je zakomponovaná, zakomponovaná aj Rusko, USA, to je... To, ja som pacifista, proste nebíme sa, zastavme vojnu a bude to ja <súdň> mám, No,
0: len
1: sa
2: Ja tu mám úplne iný názor. Tiež som pacifista, ale v tomto prípade som za tvrdú vojenskú medzinárodnú pod mandátom OSN akciu v Syrii proti islamskému štátu, ale aj proti režimu Bašara Asada. Tieto dve entity, časť Syrie ovláda islamský štát, časť Syrie ovláda stále Asad. Zároveň je tam veľmi nebezpečná islamistická opozícia voči Asadovi. Tam sú tri strany konfliktu. Žiadna z nich nie je správna alebo dobrá. Ale kým do tohto vredu medzinárodné spoločenstvo nevstupí tvrdým vojenským spôsobom, aj s rizikom, že to vyvolá nové civilné obete, nové ľudské tragédie, tak týmto situácia bude ďalej pokračovať. To je trošku paralela, z toho, paralela toho, čo sa dialo v Európe v tých 90. rokoch. Boli vojny v Joslávii. Vieš veľmi dobre, že som tie vojny intenzívne sledoval, že sa do tých regiónov vraciam. Bola Bosna, nezasiahlo medzinárodné spoločenstvo Vyvraždili tam 8 tisíc mužov a chlapcov moslimských v Srebrenici. Opäť rokov bolo Kosovo, zasiahlo medzinárodné spoločenstvo práve kvôli tomu, že bolo kritizované opravnenie, že 5 rokov predtým v tej Bosne nezasiahlo. Opäť bolo kritizované Američania a Briti, že zasiahli. Ale kto vie, čo by sa stalo, čo by urobil ten blázon Miloševič v Kosove, keby vtedy nezasiahli. A v tomto prípade si myslím, že Syria je zrelá na to a súhlasím s tými, ktorí hovoria, že treba pod mandátom OSN aj spoločne s Ruskom ktoré je tiež veľký problém sám o sebe, ale v prípade Sýrie to bez Ruska sa asi nedá spraviť koordinovaný spoločný vojenský zásah.
0: Iba krátko k tomu v tej Syrii je problém ten, že Rusko je na strane Asáda mm-hmm. ktorý použil chemické zbranie proti svojim obyvateľom nie je to žiadny fešák Rusko má s ním dohody, koalície, záujmy. Čiže Rusko nechce povaliť Asáda. Rusko chce pomôcť Asádovi, aby zotrval pri moci. Američania sú proti Asádovi a súčasne sú ale proti islamskému štátu. Ty hovoríš, že je tam ešte tretia nejaká sila, ktorá je ale rovnako islamistická a nebezpečná. Čiže vlastne ten problém je, že nech, nech pomôžeš komukolvek, alebo keď budeš proti všetkým trom, tak výsledkom bude, že tam nebude nikto vládnuť a bude to Líbia, kde není vlastne štruktúra a bude to ďalšie. Že... Skoro sa mi to zdá neriešiteľná
2: več. To je ke... iná možnosť v tomto
0: no, ale prípade, Štefan. No, aká... no, hovor... Ja to došej možnosti tiež neviem, hovorím? lebo no. keď to
2: necháme, aké to je... Tak je to takto. Tak je to takto a dnes uteklo a zrušíme, 4,2 a... milióna ľudí zo Sýrie utekli. No. Väčšinou sú v tých okolitých krajinách, no. ako sme si už teraz povedali, ja, jasné, v Líbano, v a v Turecku, jasné. ale budú utekať potom ďalší a budeme hovoriť čoraz viac, aj my tu v Európe, že vy ste vinni, my teda my Európania a Západ sme viny, lebo sme nezasiahli stále v Sýrii. No, no, ja Ten to tlak bude narastať ja to na Západ. Ale
0: keď zasiahneme, keď,
2: keď môžem zasiahneme? takto
0: povedať, zase hrozí, že tam nastane úplne bezvládie a zase nejakí poloblázni sa ujmú moci. Ale
2: ak by to bol naozaj mandát OSN, ak by aj to Rusko, ktoré je na strane Asada, bolo nútené pod mandátom OSN. Keby sa tých šesť kľúčových krajín v tej bezpečnostnej rade dohodlo, to
0: so nikdy ale
2: keby sa v prípade Sýrie dohodli a keby sa nejakým spôsobom našla nejaká spoločná aspoň
0: by tam platforma,
2: byť. že by to bolo pod mandátom. Napríklad, Kosovo bolo rozdelené, keď bola vojna, po vojne na 5 zón. Na severe boli Briti, Francúzi, na juhu Nemci a tak ďalej. A keby sa Sýria. Po tomto spoločnom vojenskom zásahu, kde by bolo aj Rusko, aj západné krajiny, aj tieto všetky mocnosti, rozdielila na nejaké mandatné územia. Aj toto je podľa mňa jeden možný scenár. Že tam istú dobu to územie bude pod správou OSN. Aj Kosovo bolo pod správou OSN. To nebolo pod správou ani Američanov, ani Britov, ani Nemcov a už ne, potom ani Srbov.
0: No, ja len som chcel tým povedať, že to je strašne ťažká vec vyriešiť sírsky problém, keďže tie strany, ktoré tam prípadne by mohli vládnuť, sú všetky problematické. Ale dobre, chcem sa vrátiť späť k utečencom a nám tu na Slovensku, lebo to je, to je úplne zaujímavá vec, ktorá teraz vznikla, ktorú sme za tých 25 rokov od novembra neriešili. A to je, my sme stále riešili všeličo, že ako si vládnuť, ako sa nerozkrádať navzájom, či byť súčasťou západu, východu a všeličo sme riešili, aké reformy. Ale skoro vôbec sme neriešili, že my a okolitý svet v zmysle pomáhať. Skoro vôbec. My máme takú že však nám treba pomáhať. Však my potrebujeme eurofondy, my sme boli tí ukryvdení aj za komunizmu, aj stále, a my sme tí chudobnejší a pomáha- a dajte nám viac. A teraz tu máme za rohom utečencov a vznikla prvýkrát asi taká vážna otázka, že a chceme mi pomáhať niekomu? Alebo nechceme? A vieme? Alebo ani nevieme? podľa mňa na to nie sme pripravení, ale je dobré, že prišla táto otázka lebo je dôležitá že keď chceme byť že normálnou súčasťou sveta, tak je normálne, že krajiny pomáhajú, nie len pýtajú pomoc a my nie sme v situácii nejakej rozvrátenej krajiny, ktorá potrebuje len pomoc no a teraz to za vás chcem obytať, že z oči, v oči tomu, čo tam vidíte na tej srbsko-maďarskej hranici myslíte si, že my Slováci, my Slovensko máme na to mentálne, nemyslím teraz finančne, ale mentálne aby sme sa preorientovali a prestali s tými nenávistnými rečami a slovami, ktoré čítame teraz všade kde z utečencov sú naozaj robení vrahovia alebo proste nejaké že extrémisti a nebezpečenstvo pre Európu že máme na to, aby sme sa na nich pozerali ako na ľudí ktorých mnohí z nich potrebujú pomoc, myslíte, že na to máme?
1: No, presne toto, čo si teraz spomenoval, alebo tieto otázky si my zľanou klademe teraz. Pretože to je to, čo nás zaujíma. Jedna z rovin v tom našom filme, do ktorého sme sa pustili práve, že chceme reflektovať e, našu mentalitu, tú našu národnú identitu, ak, aký sme a kto sme. A chce, samozrejme, že to teraz skúmame. Nie, máme čím ďalej sa tomu venujeme, tak tým viac otázok v nás vývstáva. A ja si myslím, že nejakým, že príde sem viac. Už teraz vieme, že sú tu aj z tejto vlny nejakí ľudia. A hneď, keď sa vracíme, lebo teraz sa chystáme do Macedónska. keď sa po týždni vracíme, tak naša ďalšia cesta bude práve do tých táborov našich. A budeme sledovať toto. Zatiaľ, ako to reflektujeme, je to, je to komplikované. A dávať jednoduché vysvetlenia je podľa mňa veľmi nebezpečné. Len sa polarizuje a radikalizuje tá spoločnosť. Uh, my sme sa v piatok v noci vrátili zo srbsko-nemeckých hraníc a hneď v sobotu sme išli nakrúcať pochod... srbsko maďarských. Čo som povedala?
2: Srbsko-nemeckých. A ah, srbsko
1: maďarských pardon.
2: Ešte zatiaľ nie sú nemecké.
1: <laughs> a, uh, a hneď na druhý deň sme išli natačať pochod proti islamizácii. A... No, bolo nám z toho zle. Z, to, z, tej, z tej jednoduchosti. Z to, z toho... A na, na jednej strane človek tomu porozumie, keď, keď povie, ja, po, ja aj pomôžem, keď som sa rozprávala s nejakými robotníkmi, ja aj pomôžem tým ľuďom, samozrejme, podám mu vodu, ale keď príde a bude zarábať uh, 400 eur mesačne a ja zarábam š, 600, tak samozrejme, že prídem o prácu a nemôžem živiť svoju rodinu. Ja musím aj takto premýšľať, ja tomu rozumiem. Ale na druhej strane uh, nemôžem odmietnúť pomoc uh, ľuďom, ktorí sú naozaj v núdzi.
0: No to je ešte A Ešte, komplikované, a že, a ešte, no? ešte,
1: ešte pardon, ja si myslím, že toto je naozaj... Uh, Exponovaná situácia, ktorá vyfarbuje charakter národa. Pre nás ako dokumentaristov je, je, je teraz zaujímavé to sledovať.
0: Dva príklady ešte, ktoré to ešte komplikujú. Slovensko ponúklo Rakúsku, že dočasne príjme myslím, 500 utečencov z rakúských preplnených táborov tu v Gabčíkove, ktoré je na to pripravené a tam prebehla referendum, kde drviva väčšina ľudí odmietla, aby také niečo sa stalo. To referendum nie je záväzné, ale proste vyjadruje to, čo si tí ľudia myslia. A potom príklad sa stal niekde inde, kde myslím, že nejaký nejaký kresťanský rád alebo niečo chcel, chcel niečo také urobiť v nejakej dedine mm-hmm. a tiež to ľudia odmietli. Mm-hmm. Pričom o, o tých utečencov by sa stali, starali tie sestričky, alebo proste ten rád. A teraz, keď, keď sa na to pozerám, že dobre, tak Gabčíkovčania to odmietli, tamtí to odmietli. Predpokladám, Látce. 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 Mm-hmm. predpokladám, že by to odmietlo strašne veľa mm-hmm. miest a dedín na Slovensku. A teraz môžem sa na to pozerať, že no ale to sme my, teraz zase my Slováci, od ľudí. A môžeme sa ale na to zase aj tak, že, no ale tí ľudia, čo oni vidia, tak oni vidia správy, čítajú uh-huh. noviny, vidia televízie uh-huh. a, a čo si tak asi pomyslia? No, pomyslia si, že z toho, čo vidia, si pomyslia, že prídu sem moslimovia, uh-huh. ktorí, sú, ktorí budú neporiadní a dokonca, dokonca budú násilne nám tu niečo vnúcovať. To uh-huh. no, je uh-huh. obraz. Uh-huh. Čo je tiež pochopiteľné, uh-huh. že si to tí bežní ľudia myslia. Z toho mi vyplýva, že nie len ľudia, ale aj médiá a vlastne my všetci na to proste nie sme pripravení. Že, že to, že, že ja sa... naše, v tejto no. chvíli je skoro až nad naše sily uh, byť v tomto triezvi.
1: Dobre, ale prepači, ja len jednu vetu chcem povedať, alebo Andre bude viac rozprávať. Ja len sa sama soba pýtam, že Prečo sme tak rýchlo zabudli na to, keď naši rodičia, starí rodičia emigrovali a, a pomohli nám? Prečo tak rýchlo na to zabudáme? Čo sa rozprávame s ľuďmi, tak uh, zatiaľ som sa nestretla s tým, že niekto to konfrontuje s tou situáciou. Samozrejme, že je to v istom zmysle neporovnateľné, hej, ale, ale, ale my sme naozaj tiež utekali a, a bolo nám. Áno, oni vieš čo
0: ten, taký to povedia. Ten všeobecný argument ľudový je, že no ale tí naši dedovia, čo išli do tej Ameriky a tak tam išli za prácou, lebo tu nemali a tam išli za prácou, kdežto títo utečenci nejdú za prácou, ale za lepšou životnou úroveň. Toto je... To, to je ad...
2: argument, podľa mňa tiež je do veľkej miery ako relevantný, že tí naši ľudia sa dokázali v tej Amerike lepšie adaptovať, prispôsobili no? sa, sú z blízkej kultúry, kdežto títo ľudia sú z inej kultúry. Tri veci spomeniem. V roku 2004-2005, ak sa nemilím, bolo zemetrasenie v Pakistane, vtedy som tam ešte za človeka v bol. S 27-ročným miestnym chalanom sa volá Kamran Ališach, ktorý, s ktorým sme distribuovali pre tých ľudí vtedy humanitárnu pomoc. Potom sme ho pozvali na Slovensko, na festival Jeden svet. Prišiel tu osobne na Slovensko, má jeden jediný problém. Má bradu, mandlové oči, tmavú pleť, vyzerá ako Úsama bin Ladín. Prišiel tu, celý čas bol so mnou, týždeň, a jeden deň som ho pustil samého na letisko. Išiel si vybaviť nejakú zmenu leteniek do Ivanky. Volá mi, brado, brado, brat, prosím ťa, príď za mnou, zatkli ma. Že, čo sa deje? Som bol vydesený. Som šel za ním, no tam ho držali naši policajti. Že, čo sa stalo, páni? No tento pán tu sedel, a že čo keď tu sedel? No a vyzerá ako terorista. No ale však ja hovorím, že a čo spravil? Nič. A čo bolo? No že mal vedľa seba tašku, mysleli sme si, že tam má bombu. Ja mu, to, ja mu to prekladám. On ešte chcel predtým, že by tu žil nejakú dobu, že by tu študoval. Som ho zobral za rukav, dobre, oni ho pustili. Som mu vysvetlil Kamran, ty si chcel tu žiť, ale to naozaj nie je krajina pre teba. To hovorím v tvojom záujme. Títo ľudia nie sú zlí. Títo ľudia ti nechcú nič zlé. Ale oni čo vidia v televíziách, v médiách je to, že presne takisto vyzerajúci ľudia ako tí, s ktorými nemajú osobné skúsenosti, lebo tu žije veľmi málo Pakistáncov, páchajú tie teroristické útoky. A jednoducho sa ťa boja. Mne nedávno, keď som robil článok o tej iniciatíve Kto pomôže, o tých dobrovoľníkoch, tak jeden z tých ľudí bol Sirčan, ktorý tu žije, inžinier, 40 rokov, veľmi človek rozhľadený, múdry a tak ďalej, A mi hovoril, Slováci, ja sa im nečudujem, ani ja sa nečudujem, sa boja suseda z vedľajšej dediny, vlastného človeka Slováka, je tu strach z niečo cudzieho, neznámého. Čím ďalej tým viac o týchto veciach hovorím s pochopením. Bez toho, aby som používal veľké slova, bez toho, aby som moralizoval, aby som vstupoval tu ľuďom do svedomia, čím viac tým používam len faktografické veci, informácie a menej nejaké emocionálne argumenty alebo emocionálne výzvy, pretože mám veľké pochopenie aj pre strach ľudí, ktorí tu žijú. Najmä preto, keď náš pán predseda vlády hovorí, Presne ako si ty povedal, že je to bezpečnostná hrozba, že čo keď sú medzi nimi islamisti, čo keď sú medzi nimi teroristi, ktorí tu prídu, no na to ja hovorím, pán Fico, Máte dokumentované, že by už niekto z tých ľudia, už prišli 100 tisíce ľudí, spáchal nejaký teroristický čin v Európe? Zatiaľ nie, našťastie. Nehovorím, že medzi nimi nemôžu taký byť, ale ak sa chce niekto infiltrovať do Európy, tak určite nepodstupí niekoľko týždňové pešo. putovanie pešo alebo loďkou cez more, kde sa môže potopiť aby išiel s tými ľuďmi do Európy. Práve títo ľudia utekajú pred islamistami, utekajú celé rodiny pred islamistami, to je jedna vec. A druhá vec, tie útoky, ktoré boli v Európe, v Londýne, v Madride a inde, tak tie spáchali už dlhodobo žijúce možno druhá, tretia generácia imigrantov, ktorí tu žijú v Európe. To nie sú aktuálni utečenci. Takže bohužiaľ ten strach len umocňujú vyhlásenia, aké mal nedávno náš pan predseda vlády. No, ale teda vráťme sa k tomu, k tej našej asi aj mnohom
0: pochopiteľnej neskúsenosti, alebo aj neschopnosti pozrieť sa na tých ľudí ako na ľudí a na tie naše strachy a tak čo s tým ideme robiť lebo pozerať takto, že žiť v krajine ktorá bude taká, že vy všetci Európania pomôžte nech idú všetci utečenci do Nemecka a do Švédska a do Holandska ale my tu na Slovensku budeme mať čisté Slovensko tak v takejto krajine by mi bolo troška ťažko by som sa cítil troška, že čierny pasažier na jednej strane na druhej strane, ale toto sú, naše, toto, naše, toto sú naše východiskové podmienky, ktoré ste práve pomenovali. Že tí ľudia sa, proste sa bojíme, nemáme tú skúsenosť niečo. No čo s tým ideme urobiť? Čo sa s tým vôbec dá urobiť?
1: Ja si myslím, ale na druhej strane, že je tu silná vlna mladých ľudí, ktorí práve naopak sa snažia pomôcť tým ľuďom. <kým> Zoberú svoje auta, idú tam priamo na miesta alebo, alebo podporujú tých, ktorí tam idú, ako my sme sa stretli zo so strašne veľkým množstvom mladých ľudí. Uh, a nie len z Bratislavy teda. Takže, a to si myslím, že je tiež veľmi podstatné, pretože ono to spúšťa potom ďalšiu vlnu. Podľa mňa je ešte jeden ďalší problém. Je únava. Únava tých ľudí z tej témy. Aj tí, čo by už chceli pomôcť, tak už sú z toho unavení. Bojá sa, že otvoria chladničku a vyskočí na nich utečenec. Ja, a tomu rozumiem. Ja to... tu není. Hej, ale... Všade sú tie správy, je, je, to tu, je to tu prítomné, aj keď tu fyzicky nie sú, je to tu stále prítomné. Čiže to, aj, aj tomu rozumiem, že, že tí ľudia sú unavení. Ale mňa to teší aj čo sme pracovali s tými, s tými mladými ľuďmi, že, že, že to je veľmi dôležité mať práve tento protipo. A to sú práve tí ľudia, ktorí sa snažia vidieť tie veci viac v kontexte, Že to nie sú tie jednoduché nahliadania na, na problém a, a chcú diskutovať tiež sami seba sa pýtajú, lebo kto sa nepýta sam seba, tak to tam končí.
0: Andrej, ako sa deje to, že predpokladám, že máš takú skúsenosť aj z človeka v ohrození aj zo všelika diel, že teda vôbec je otázka, či sa to dá. Dá sa zmeniť niečo v nás, ten strach na nejakú elementárnu prajnosť a empatiu? Existuje nejaký spôsob, ako to urobiť?
2: Ja verím najmä osobnej skúsenosti, ktorú však nemôže mať každý. Nemôže mať každý aj človek, ktorý žije niekde v nejakej zapadnutej dedinke, kde nikto cudzí nežije, nemôže mať tú osobnú skúsenosť. Ale tí ľudia, ktorí žijú v mestách, ako Janka spomínala, najmä mladí ľudia, cestujú, majú tú osobnú skúsenosť, vidia krajiny, kde je to zloženie ľudí pestre, nábožensky, etnicky a tak ďalej. Áno, je tá cesta cez osobnú skúsenosť, je tá cesta cez diskusie s ľuďmi. Podľa mňa treba veľmi pracovať na Slovensku. Teraz som bol v Srbsku a v Maďarsku s Vierkou Dubačovou, divadelnou režisérkou, ktorá sa v Banskej Bystrici a v okolí veľmi občiansky angažuje, vystupuje na diskusiách s mladými ľuďmi v kraji, kde je županom Marian Kotleba. Kraj, kde, e, kde si ľudia zvolili práve Župana Mariana Kotlebu a kde ho vítajú pomaly ako spasiteľa v tých dedinách, že ich zachrání pred miestnymi Rómami, tak ona s týmito ľuďmi diskutuje, aké sú ich problémy. A takýchto ľudí ako Vierka je tu veľa, ako Janka spomínala. Skutočne tí ľudia už prešli od slov k činom a minimálne po pardorfe, kedy v tej dodavke bolo 71 zabitých, alebo zatiaľ to ešte nie je vyšetrené, ale, mŕtvých utečencov, tak sa zaktivizovalo Slovensko. Vznikla iniciatíva výzvak ľudskosti, ktorú v priebehu pár dní podpísalo viac ako 10 tisíc ľudí. Množstvo ľudí teraz, aj my vieme o nich, odchádza na Balkán, teraz do Srbska, do Chorvátska s humanitárnou pomocou. Aktívne to robia. Bývalá premiérka Iveta Radičová, som s ňou v kontakte, zabezpečila dopravu pre človeka v ohrození do, do, do Maďarska, kde bola odvezená zbierka humanitárnej Pomoci, ďalej výrazne, o tom nehovorí, ale tuto chcem spomenúť, ďalej výrazne organizáciám, ktoré sa tým zaoberajú, pomáha. E, náš prezident, Andrej Kiska, sa práve v týchto chvíľach, keď my tu sedíme štúdiu, stretáva s ľuďmi z výzvy k ľudskosti. Osobne sa s nimi rozpráva. má sa stretnúť aj s utečencami dnes do poludnia. Sú tu jasné odkazy aj medzi našimi politickými elitami smerom ku väčšej empatii k týmto ľuďom?
0: my sme aj viackrát týždne písali o tej iniciatíve Kto pomôže čo urobili zase slovenskí mladí katolíci to je, to je veľmi sympatická iniciatíva ktorá nie je založená na slovách ale na konkrétnej pomoci a už sa prihlásilo viac ako tisíc ľudí
2: 1442, oni potre... pôvodne 1500 potrebovali tisíc
0: už je 1500, ktoré používajú
2: stretnutie večer tam idem na diskusiu majú tie dny Ladislava Hanusa a majú o tom veľkú diskusiu, kde som spoločne s Jožom Majchrakom na tej diskusii pozval. Kde, kde mnoho
0: ľudí po, teda ponúka svoju fyzickú pomoc, svoju pomoc pri do spoločnosti, dokonca svoje domovy, byty, chaty, všeličo. Čo nie je, čo sa deje. Spomeniem takú vec. Pápež František povedal teraz nedávno, že každá farnosť, každá farnosť, to znamená každé okolie kostola, keď to poviem tak zjednodušenie, by malo prijať jednu utečenskú rodinu. Koľko je fárností na Slovensku? To sú tisíce. Ja
2: to číslo neviem teraz presne, no, ale je to 2000, povedzme. 1500 alebo koľko, ak sa nemýlim, no, teraz neviem. Chcem koľko si, že presne. Každá,
0: každá by prijala dvoch, hmm. troch utečencov, ak berieme rodinu, tak to by bolo 5000, to, to, je, to je mnohonásobne viac, než od náš požaduje Európska únia. Hmm. Uh, to je silná vec, ale teraz zase nechcem to hádzať, že to je, to je vec iba kresťanov, ale že Takýchto iniciatív, ano. keby sa nazbieralo viac, tak my vieme pomôcť podľa mňa 5 tisíc, 7 tisíc, 10 tisíc e, utečencom. To sa nám iba zdá, že to je prehnané číslo, ale však v tých vojnách, keď bolo Srbsko, všeličo, bolo 100 tisíce utečencov a tie chudobné krajiny to zvládli. Mhm. A teraz, čo nám bráni v tom, aby sme, nie radostne a veselo, ale takto normálne si povedali, že tak ideme toto urobiť. Spolu s politikmi, spolu s tretím sektorom, spolu s novinármi a s médiami. Takže mm-hmm. to, to by bolo niečo, čo by nás konečne spojilo na Slovensku aj opozíciu, koalíciu, všelikoho. Čo nám v tom bráni?
2: Sú tu dve veci. Častý argument a do veľkej miery pravdivý, treba povedať, je ten, že tí ľudia k nám nechcú prísť že tí utečenci nechcú ísť na Slovensko, ale teraz je otázka, prečo. Mnohí z nich ani nevedia o existencii tohto štátu. Z Európy naozaj mnohí z nich poznajú len tie veľké krajiny, ako je Nemecko, Švédsko, Francúzsko čo neznamená, alebo čo teda môže znamenať, že keby vedeli, tak keby tu mali svoje komunity, lebo to je ďalšia dôležitá vec. Podľa čítania ľudí tu žije približne 2000 ľudí, ktorí sa hlásia k moslimskej viere. Je tu veľmi malá moslimská komunita. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú tu dlhodobo adaptovaní, študovali tu, sa tu oženili, založili si tu svoje vlastne rodiny, vedia jazyk. Sú síce iného náboženstva, ale sú integrovaní do tejto spoločnosti, a minule som práve počul ministra Kaliňáka, ktorý hovoril, že ale to sú iní ľudia, než tí, čo teraz prichádzajú do Európy, ale nikde nie je napísané, že medzi tými Sirčanmi, ktorí sme Janka videli, ktorí sú takisto vzdelaní ľudia, takisto majú diplomy, študovali, mali svoje živnosti, svoje firmy v Sýrii, sú to lekári, že by sa nevedeli integrovať. Vedeli by sa, som o tom hlboko presvedčený, že vedeli by sa. Len by museli vedieť, že táto krajina je otvorená, pardon, Videl som v tom Horgoši, v tej srbskej dedinke, z Maďarska tam prišla do toho domčeka, ktorý je tam pri tej hranici, keď si videla ten obchodník, tam rozdali také letáky. Videla si to letáky v angličtine, mám to niekde. Že Maďarsko je pohostina krajina, ale vyžadujeme dodržiavanie zákonov z vašej strany. No keby tí ľudia vedeli o tom, že je nejaká krajina, ktorá je otvorená pre niekoľko tisíc ľudí, tak určite by aj tu chceli prísť. To nie je o tom, že by tu nechceli prísť.
0: Hlavne... Hlavne teraz sa to vyvíja na tej európskej úrovni tak, že, že Nemecko, podľa mňa veľmi veľkoryso, ponúklo státisícom siečanov, že tam môžu prísť a že im nebudú robiť problémy. Naopak, že ich príjmu, keď sú to utečenci pred vojnou. Ale Nemci nejakým spôsobom, podľa mňa úplne oprávne, nie? sa pýtajú aj ostatných kraní, že a vy čo? Uh-huh. Čiže ak je to teraz tak, že... že Drvíva väčšina tých utečencov chce ísť do Nemecka a nechce ísť, povedzme, na Slovensko. Ale ja si myslím, že skôr alebo neskôr dojde k nejakej dohode dobrovoľnej, mm-hmm. dobrovoľnej medzi európskymi štátmi, že dobre, my Nemci zoberieme najväčšiu váhu, ale, ale akože buďme troška solidárni navzájom a každý sa ne, nejak prispejme. A vtedy už nastane potom tá situácia, že, že teda aj na Slovensku uh, nejakí utečenci budú chcieť prísť. A to je vlastne tá otázka, že... Um, my zatiaľ ponúkame, že 100 ľudí. Mm. To, to je podľa mňa, že... 100
2: kresťanov v tej prvej fáze a 100 kresťanov v tej druhej fáze, ale to sú tí, a... ktorí by tu už mali prísť dlhodobo. Ale to je, že úsmevna, úsmevný počet. Áno, je
1: to, 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 to svojšné úsmev... číslo. To
2: je také, že 5 miliónov a krajina
0: nie je síce veľká, ale zase ako že San Marino, mm. že 100 ľudí. Mm. No, a teraz ako urobiť, aby sme si mohli vážiť sami seba? aby naša ponuka bola normálna, tak nebude milión ako nemci. ale nebude sto. Hm. Myslíte, že sa to podarí?
1: Ja by som chcela ešte jednu vec povedať vo vzťahu k nám. A to, že tí ľudia, oni, oni nezunačení, že odchádzajú zo svojho domova. Strácajú domov, tým, tým pádom i kus svojej identity. E, prechádzajú kultúrnym šokom majú množstvo prekážok. Toto si podľa mňa treba uvedomiť. Že tí ľudia, ak sa, ak sa tam vyrieši tá situácia, tak oni sa budú chcieť vrátiť domov.
0: Čiže... Mnohí z nich. No, mnohí
1: z nich. Čiže, čiže aj, aj toto si treba uvedomovať, že teraz je tu akutná situácia, teraz tým ľuďom treba pomôcť a, a to sú ľudia, ktorí naozaj sú najračši zasadení vo svojom domove. České dokumentaristky a fotografky tam sa vracajú do tej série. viac viackrát a robia reportáže. A oni sami hovoria, čo sa stretávajú s tými ľuďmi, že, že tí, tí ľudia častokrát tam proste nájdu nejakého starčeka, ktorý si na tých sutinách postaví stan a, a je tam. A povedia proste, o to nehodneme, toto je môj domov. Nemáte čo jesť, nemáte kde spať, ako prežiť. Ja som tu doma. Malé, malé deti tam proste pobehajú po tých, po tých troskách vlastne tam. Ne, nemajú ako existovať. A oni proste tam zo, chcú tam zostať. Akože to, toto je podľa mňa tiež veľmi dôležitý odkaz, že oni musia aj v sebe toľko prekážok prejsť, než vôbec dojde k tomu rozhodnutiu a potom čím všetky musia prejsť, než sa dvojdu. To není, že oni nás idú teraz obsadiť a takže to, toto je veľmi dôležité pre mňa, si uvedomovať. No, a
0: teraz, jasné, to je kontext a teraz, že, že ponúkame 100. No dobre, a ale to ponúka vláda, však nie, my sme závislí na vláde. My, my, my si môžeme slobodne roz- uvažovať, že a čo čo by bolo primerané? Tak určite by bolo primerané nie 100, ale tisíce. Jana, Andrej, ja a všetci. No a, 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 ale my sme vláda, my o tom nemôžeme rozhodnúť. Čo môžeme urobiť?
1: No mňa to uráža, to číslo. Mňa, mňa to uráža. No,
0: mňa. A čo môžeme urobiť?
1: A, a, a hambím sa, že vôbec to z, z našej strany takto vyznie, no. pretože sme takto prezentovaní do sveta. No presne všetky tieto iniciatívy, ktoré robíme, že... že, že to reflektujeme, že to fotíme, že o tom píšeme, že chceme o tom natočiť film, že sa snažíme vnášať do toho aj iné pohľady, než tie jednoduché vysvetlenia. Takže toto je podľa mňa tá osveta, je zmysluplná, aby aby ľudia na to nahliadali inak a potom začali premyšľať a nahliadať na to to inak.
0: Má to také úskalie, že že keď budeme takýto nadšení, alebo nadšenci, alebo tak, tak to bude vyznievať tak naivne. A bude to troška vyznievať tak, že... No tak čo oni vedia o tom, aký je potom naozaj život na tej dedine s tými utečencami. Že, tak oni si to tam pekne porozprávajú v tej Bratislave, alebo kde? V tých televíziách, v novinách.
2: Bratislavská
0: kaviare, ale to my to taký Ale že my tu potom... Bude, že Ako byť solidárny a pritom nie taký naivistický?
1: No nemyslím, že, že, že byť nadšenci je, je ta správna formulácia. A skôr si myslím, že no, ja stále mám precovol len to, to číslo, tu stovku a mne to prí, príde. Tak však to je, ideme na Oravu do kostola, tam je vyše 100 ľudí, v tom kostole jednom. Čo to je 100 ľudí? Takže... Je to ťažké. My to hľadáme. Pátrame potom. Ako, čo tí ľudia sú schopní spraviť? Ja ako sú tu
2: reálne čísla. 1500 ľudí z tej iniciatívy. Na Slovensku je to rozložené. Ešte niekde hovorili z tej výzvy k ľudskosti Jano Orlovský, že oni to majú geograficky, že to nie sú len veľké mesta tých ľudí, čo sa k tomu celému, k tej výzve k ľudskosti pridali. To nielen Bratislava, Košice, Báska, Bystrica. My keď sme robili kedysi zbierky v človeku v ohrození na Haiti alebo Sri Lanku pod tsunami alebo na Pakistan po zemetrácení, tak sme mali od tých mobilných operátorov aj z banky presne geograficky, to boli často malé dedinky. Tí ľudia v tých malých dedinkách boli oveľa solidárnejší, proporčne ako ľudia vo veľkých mestách. To je len tá výhrada, že to sú nejakí veľkomestskí intelektuáli, ktorí niečo robia. Nie je to tak ale je tu 1500 ľudí, ktorí ponúkli konkrétnu pomoc a tá výzva, kto pomôže, si dala za cieľ, že 100 rodín, 100 rodín, to znamená matka, otec, niekoľko ľudí, detí, to je možno 500-600 ľudí, to je opäť je to málo, ale je to úplne reálne. Už tu máme tých ľudí, menovite máme, ktorí chcú s bývaním, s prácou a so všetkými ďalšími. Bez hľadu na štát. Bez hľadu na štát pomoc. Tak čo bráni štátu, čo bráni ministrovi vnútra, predsedovi vlády, aby s týmito ľuďmi začal seriózne hovoriť? aby to číslo 100 ľudí zmenil na 100 rodín aspoň. Keď, že už to nebude 100 ľudí, ale 500 ľudí. Nič, Večom podľa im bráni,
0: mňa. Čo bráni? Bráni im podľa mňa jed, úplne zrejmá vec a to je to, že podľa všetkých prieskumov väčšina ľudí je proti pomoci, lebo sa boja a politici... Proste najmä tí, ktorí sú takí akože, populistickí, tak to je pre nich akože, náboženstvo. Že, že, čo chce voliť, to ja budem hovoriť. Čiže keď ľudia sú proti učencom ja budem hovoriť, že som proti. Tak keby teraz vláda začala byť nejaká
2: ústretová, tak by, stra- tak
0: by mala potiť, že stratí Ale, svojich presen, voličov. Aký, no? máš
2: argument, pardon, Janka, aký máš argument, pardon aký máš argument toho, lebo to sa ma ľudia často pýtajú, tak prečo nemecká kancelárka, ktorá má obrovský politický kapitál, ho investuje do... Veci, kde môže naraziť tiež na to, že Nemci nebudú chcieť toľko tých Syričanov, ako ona chce. Ale prečo to potom robí? Však ona predsa nie je politický samovráh, ale ona vehementne, jasne, dôrazne hovorí, že tým ľuďom Nemecko pomôže. A nehovorí to s tým, že by kalkulovala, že či vo voľbách jej tí Nemci dajú hlas. Ona to robí s tým, že je o tom hlboko presvedčená. Taký človek je autentický. Podľa A ja si myslím, spolo... že náš politik, keby tu bol... Teraz nehovorím o prezidentovi, ktorý zrejme nie je natoľko viazaný na to, alebo to tak vnútorne necíti, že čo si myslí verejná mienka, tak tie veci robí tak, ako to cíti. Ale keby naši vládni politici to robili takto, tak by boli oveľa autentickejší, lebo by som aspoň vedel, kto sú, čo si myslia. Ja, ja si myslím, že to rozlišuje... Uh... Zvlášť, keď sú to sociálno-demokratickí politici. To je ale jedno, lebo... No, lebo nie je to jedno, to lebo sú...
0: Merkelova je kresťansko že politik, ale tých politikov od takých tých povrchných populistov, že, že proste niekedy urobiš vec, ktorej aj riskuješ stratu popularity, lebo si myslíš, že je to správne. Ja si myslím, že Merkelová proste videla tie zábery, videla aj tú dodávku, videla... Aj
2: toho ktorý bol To bolo ešte predtým, ale no, že no. proste
0: videla to reálne utrpenie a povedala si, že ale tak dosť. Tak niečo musím urobiť. Tak to, to je ale ťažká vec. To je ale ťažká vec, lebo, lebo naozaj riskuješ to, že z najpopulárnejšej premiérky v histórii Nemecka sa staneš úplne najneputý. Ja myslím,
2: že tie voliči sú na inej úrovni ako...
0: No a toto je tá otázka. No, 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 to, to
1: by som aj ja chcel povedať. Presne, no, len... no? toho, čo si hovoril, že to, že vláda rozpráva to, čo chce väčšinový volič no? počuť, má dosť desí, no? pretože to je tiež nejaký odkaz na to, ako sme nastavení, ako, ako je tá mentalita naša nastavená. A to potom ako vo mne len taký zápas, že to naozaj žijem v takejto krajine? No.
0: Ale to zase takto, že zase v politike je v poriadku, že, že politik počúva to, čo ľudia chcú, lebo nemôže to byť tak, že politik robí opak toho, čo ľudia chcú, no tak to zase... Ale sú chvíle a sú veci, keď ide o život, keď ide o nejakú pomoc, keď prezident. ide o nejakú dôstojnosť, o, spra- o pravdu alebo spravodlivosť, tak sú také chvíle, keď to treba porušiť. Zdá sa, že slovenskí politici na úplne málo výnimie, kde patrí prezident, ale ja neviem ešte, koľko ti viacerí, to nevedia. Proste nerizknú to.
2: Ani z opozície nepočujú nejaký jasný hlas no? v tomto smere. Sú tu drobné kozmetické rozdiely v názoroch opozičných no. politikov a vládnych, no. ale keď ich sledujem v televíznych diskusiách alebo v rozhlasových, tak sa v tom zhodnú. No. Aj Fico, aj Figel, aj tí ďalší sa v tom to zhodnú. V podstate... Povedal,
0: že Fico robí správnu vec, len zlé to artikuluje. Hmm. Hmm. No, ale, ale tu žijeme. Toto je naše Slovensko, toto je krajina, kde teraz žijeme. Tak naposledy sa pýtam, že vy si myslíte, že túto výzvu, ktorá je obrovská teraz, Nová, je úplne zaujímavá, ale ťažká. Že ju zvládneme? Janka? Počkaj. Dobre. Bud žentlmen.
2: <laughs> ja si myslím, že je tu obrovský, obrovská, obrovské množstvo ľudí, ktorí sú citliví, empatickí a ktorí sú verejne činní už teraz ktorí budú budú, túto tému a túto agendu, aj keď tí politici sa už budú usilovať, že už na to zabudníme, ktorí ju stále budú držať, však voľby budú o pár mesiacov. A myslím si, že tá verejná mienka na Slovensku sa tiež dúfam, asi som v tom aj možno trošku naivný, to neviem, ale sa bude meniť smerom k väčšej empatii k tejto, k tejto téme, pretože to, čo sa stalo v Maďarsku, podľa mňa bude pokračovať na ďalších hraniciach. Tí ľudia pôjdu cez Chorvátsko do Rakúska, krajiny budú zatvárať hranice, tí ľudia budú mať obrovské problémy na tej ceste, budú zaseknutí niekde na území nikoho a tak ďalej. A tí ľudia budú vidieť, že naozaj aj naša verejnosť to bude vidieť, že tí ľudia potrebujú tú pomoc, takže si myslím a verím, uvidíme, ukážu najbližšie týždne, že ľudia aj na Slovensku budú oveľa aktivnejší. Si
0: povedal, že tu je že obrovské množstvo ľudí, ktorí už sú nejakým spôsobom aktívni. Slovo obrovské je také relatívne. Že no. je, je, je tých ľudí dostatočné množstvo na to, aby sa ta t- naša ochota, pomoc troška menila?
2: No... Ako som spomínal, neviem, koľko je aktuálne tých signatárov tej výzvy k ľudskosti v priebehu, prvých troch, dní, myslím ich bolo viac ako 10 tisíc, možno ich je viac, no nie je, to, nie je to nadkritické množstvo z hľadiska nejakých, že keby sme si zobrali preferencie politických strán, tak to je nič 10 tisíc voličov, to nevytvára ani nejaké promile v tých hlasoch, je to pravda. Ale zároveň je pravda, že veľa novinárov, a to chcem teraz zdôrazniť, už nepíše tie svoje články od stola, nekomentujú to dianie niekde z redakcie, ale t- k... tak ako tieto dve kolegyne idú do terénu, idú do Maďarska, do Srbska, do Macedónska, do iných krajín a prinášajú odtiaľ tie príbehy, čiže cez médiá si myslím, a to vyno krásne na verejnoprávnej slovenskej televízii, ktorá vysiela svojich redaktorov, reportérov do terénu, tak cez tie médiá tí ľudia opäť dostanú informácie, ktoré sú iné ako len tie Strachy, len tie predsudky, len tie obavy. Dostanú autentické príbehy.
0: Jana.
1: No tak to je veľmi, veľmi, veľmi ťažké povedať, že čo sa, čo sa bude diať. Uh, tie tých ľudí sa aj, aj, aj mení. Uh, častokrát tí ľudia aj tak vajatajú. Uh, na Facebooku sa dejú čistky v úvodzovkách. Uh, tí prohumáni si čistia uh, Facebookové profily od tých netolerantných názorov, čo je tiež veľmi zaujímavé akože pre nás pozorovať. E, dokonca na pracoviskách kolegovia, ktorí sa dobre poznajú, sú priatelia, dochádza k výnam, výmenám názoru. E, to sme počuli už od viacerých ľudí. E, priatelia, ktorí si myslia, že e, poznám tvoj názor, poznám tvoj postoj, zrazu počúvajú, že sa k tomu obracujú úplne z iného uhlu a sú z toho šokovaní. Čo je Tiež zaujímavá rovina sledovania ľudí, jak, a to ešte nie sú akoby, v tých krízových miestach. Ešte stále sme v tom teoretizovaní. Sme v bezpečí, len tu tak akože o tom sa rozprávame. A už tu vznikajú akoby, nejaké konflikty medzi tými ľuďmi. Dokonca v rodinách. Takže aj to, to, to podľa mňa je veľa ľudí ešte na, na tom preklápaci na, no, no? na, t- na tých vážkach. A, a, a to je podľa mňa podstatné, čo hovorí Andrej. Tá osobná skúsenosť, ktorá je ale nepronosná, alebo potom, potom prínos toho svedectva, ktorý um, dokáže tiež pohnúť v mysleniach a konaniach. Takže čo sa bude diať, ten, ten je, dlho to trvá a bude to dlho trvať. To je tiež veľmi dôležité. To, to svedectvo podávajú
0: v dnešnom svete najmä médiá, keď sa na to pozeráte z oči v oči tomu, čo ste videli. Vidíte v médiách realitu, alebo je to prekrutené?
1: Ako kedy, to je... To je ďalšia robina, že, čo sme sa my stretli. Ja som tiež tak rozhorčne na to reagovala. Dokonca od ľudí, od ktorých som si myslela, že tak obje, snažia sa tak objektívne vnímať a priniesli také krátke reportáže. Taký príklad, že boli videá, alebo sa písalo o tom, jak tí, tí utečenci nechávajú tie odpadky. Mm-hmm. To je pravda, ale to je A. A keď sa povie A, tak sa musí povedať B. inak Inak... Niečestne pristupujem k nejakej výpovedi, ešte keď som mienkotvorný človek. B znamená, že čo aj pred našimi očami sa dialo, tí ľudia zostanú na jednom mieste 2, 3, 4 dní, aj týždeň a zrazu príde policia, prídu autobusy a oni rýchlo musia nastupovať, aby mohli teda odísť oni nechajú veci, oni nemajú čas na to jednak, aby si zbalili stany, presne, aby spravili poriadok, nie sú tam ani kontajnery, čiže tam nie sú odpadkové koše, aby to niekde sa akumulovalo na jednom mieste. Oni zoberú to detsko a častokrát sú väčšina tých ľudí, čo sme stretli, väčšina, oni nemajú žiaden ani batoch. A ak majú tak nejaký malý bat poštek, oni sú proste naložení jedno dieťa, druhé dieťa, alebo tí chalani mladí pomáhajú tým rodinám. Čiže, čiže toto je to B, ktoré podľa mňa, keď niekto vyšiel túto informáciu, že uh, oni nás idú zaplaviť, sú takto špinaví a robia bordel. Uh, je to kruté k tým ľuďom, je to nehumánne.
2: Andrej, média zvládajú? Uh, zvládajú to čoraz lepšie, lebo hovorím, to, čo sa de aktuálne, naše média pokrývajú. Ja som videl z, z množstva médií na tej maďarsko-srbskej hranici novinárov, cestujú aj do iných krajín, kde sú utečenci. Keď bol ten pochod, tak naše médiá o tom veľmi intenzívne z tej Budapešti smerom na Rakúsko vlastne informovali, reportovali. Je to skvelé. K tomu, čo sme si teraz ešte povedali, ja som často uvažoval, aké by to bolo, keby politici, ministri, možno aj premiér, si vzali týždeň dovolenku a zobrali sa s batohom ako dobrovoľníci niekde do Roske, alebo do Horgoša, teraz do Chorvátska, alebo na Macedónsko-Greckú hranicu. Ani by nikto nevedel, že sú tam. Nemali by ochránku, nemali by nič. Kedysi bol taký pokus ľudí, čo sa venujú bezdomovcom, že žili a spali na ulici aj verejne známe osobnosti, aj dokonca možno nejakí politici boli medzi nimi, aby videli ten život tých bezdomovcov. No bolo by skvelé, keby dnes niektorý z našich ministrov povedal, že beriem si dovolenku. Nepovedali by, kde ide, Išiel by a vrátil by sa. A bez toho, že by mal informácie z médií, ale mal by z prvej ruky to, čo videl, by povedal, ako sa s tými Sirčanmi rozprával, čo mu tí ľudia vlastne povedali, čo videl. Myslím si, že by ho to možno zmenilo. Tak... Nestal a toto to,
1: to, to, vložím ja, že aho. nám sa vlastne z Lenou stalo to, že uh, jednou noc sme vlastne spali s tými utečencami vonku a, a tým, jak sme proste máš dlho to oblečenie na seba aj začneš trochu smredieť, aj, aj proste vlastne sa integruješ do, 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 do toho prostredia. Do, doho prostredia a je zima, tak si navlečíš všetko možné, čo máš na sebe, omotáš si na hlavu šal. Tak samozrejme, že ťa začalo považovať, považovať za utečencov. A to, to bolo výborné vnívať, že na jednej strane prišli za nami dobrovoľníci a hovorili Jack it, jack it, take it, take it. A my sme hovorili No, my thank you. you, we have... We, nie, my sme nepovedali, že nie sme. My sme povedali, že my máme, nepotrebojme. Zober si to, zober si to, bude dobre akože zidnesať to. Nie, my máme, my v Gorateksových bundách takže to bolo perfektné vidieť z jednej strany a na druhý deň ráno nás zobudili smetiari nám buchali že, že aby sme sa so zobudili, lebo sme v ceste tak sme sa so balili po troch hodinách spánku a povedali sme si, že ideme na stanicu si ešte trochu pospať lebo tam je teplo tak sme sa tam láhli na tie lavičky a hneď prišli samozrejme policajti a začali nás budiť veľmi nepríjemným spôsobom a, a hovorili, že tu môžeme zostať v tejto budove iba keď máme cestovný listok platný bolo to fakt nepríjemné, akože, z tejto strany. A hovorím si, keď, A to je minimum. To je minimum, čo sme zažili. Tak uh, hovorím si, keď takto sa naozaj, akože, tí ľudia chovajú aj k tým utečencom, tak... No,
0: no na začiatku som podal, že som nespal dva dní, keďže som práve priletel z Ameriky a vyslovil som nádej, že nezaspím počas tejto diskusie. Tak nezaspal som, lebo ste hovorili zaujímavo. Uh, ďakujem, že ste prišli. Uh, predpokladám, že tam jete znovu. Teraz, hneď. A nie teraz? Kam?
1: Chceme ísť... Vždycky nejaký plán. Vždycky prídeme niekam a mení sa to. Zatiaľ teraz plán v tejto chvíli je, že ideme do Macedónska. Pretože to je to, čo sme vlastne my nezachytili na tej prvej ceste. Chceme putovať s tými ľuďmi. Chceme... My chceme sa dostať k niečo najbližšie, zachytiť príbehy. Nielen proste stať na tom mieste. Aj to je zaujímavé, jak tam chodia tí ľudia. Ale putovať 4 dní s nimi niekam a uvidíme. <laughs>
2: Ja ešte neviem. Ja veľmi zvažujem, či ísť autom do Chorvátska, do Srbska, do Macedónska sa vrátiť na tie miesta alebo či ísť na grecký ostrov Lesbos, ktorý je takovou prvou veľkou vstupnou bránou a zo slovenských médií, ak som si vedomý, tak tam ešte nebol nikto. Čiže určite idem, ale v tejto chvíli neviem, kde.
1: Presne ideme. Tak sa držte.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.
2: Ďakujeme.